0: Continúa el proceso de recolección de firmas para precandidatos por la libre postulación. Esto y más en nuestro top de noticias.
1: Eco News presenta las noticias top del día. Y esperamos pues, mejorar los precios de accesibilidad a la población panameña.
0: Con ampliación de importación de medicamentos, sectores esperan disminución eficaz de precios.
2: Eh, a partir del día de, de hoy, el centro de atención al usuario va a estar extendiendo su horario de atención.
0: Tribunal Electoral extiende horario de atención en centros y kioscos para recolección de firmas. 50% de avance registra interconexión de cinta costera 3 y calzada de Amador. Reabren agrotiendas en Calidonia y San Miguelito en medio de quejas. El Salvador avanza en su guerra contra las pandillas con 50.000 detenciones.
2: Econius.
0: Bienvenidos a una edición más de noticias. Iniciamos enseguida. Con la importación paralela de medicamentos anunciada por el gobierno, sectores esperan una reducción eficaz de precios.
1: No
2: todas las farmacias han podido abrir porque ahorita no La Unión Nacional de Propietarios de Farmacias reveló que en dos días de cierre registraron más de 600 mil dólares en pérdidas. Este sector que aglutina 450 negocios de ventas de medicinas y casi 5 mil colaboradores levantó la medida este miércoles, luego de analizar el nuevo decreto que amplía la importación a todos los agentes, pero con el amparo del registro sanitario.
1: Nuestro primer interés era la derogación del decreto, después la suspensión, pero al no lograr todo esto conseguimos pues que ese no, el, el fabricante fuera quien reconociera el 30%, considero pues que es un gran avance para nuestras
2: peticiones. El gobierno de Laurentino Cortizo modificará la ley 24 de 1963 para que las farmacias puedan aplicar en la importación paralela.
1: Hay que tener sumo cuidado cuando se habla de importación paralela por un motivo muy sencillo. ¿Quién se hace responsable de ese producto? ¿Quién se hace responsable eh, en caso que pase algo? ¿Quién se hace responsable eh, en las farmacias cuando se vence el producto?
2: El presidente del partido panameñista, José Isabel Blandón, manifestó que el Ejecutivo dio un paso oportuno al abrir el mercado, pero recomendó hacer correcciones. Creo
1: que el tema de establecer un margen de 30% de reducción, imponiéndosela a las farmacias... Es una decisión incorrecta, esa decisión tendrá que revisarse, pero aquí lo más importante que debe hacer el gobierno en mi juicio es mejorar el proceso de compras del sector público.
2: En horas de la tarde de este miércoles, el Consejo de Gabinete autorizó al Ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, a presentar ante la Asamblea Nacional el proyecto de ley que permite la importación de medicamentos por parte de las farmacias. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Los diputados disidentes de Cambio Democrático presentaron este miércoles la apelación en el Tribunal Electoral. Este último recurso quedará en manos de los tres magistrados del Tribunal Electoral, quienes deberán dirimir la decisión del Tribunal de Honor y Disciplina y la Junta Directiva de Cambio Democrático, quienes con voto mayoritario aprobaron la expulsión irrevocatoria de mandato. La medida disciplinaria contra los 15 diputados es por el respaldo a la candidatura del perredista Cristiano Adames a la presidencia de la Asamblea Nacional. Nosotros estamos seguros que el Tribunal Electoral va a actuar en estricto derecho y va a respetar el debido proceso. No hay forma legal que nosotros podamos perder esto ante el Tribunal Electoral. Nuestros derechos fueron violados en el Partido Cambio Democrático por la desesperación y la ambición desmedida de Rómulo Ruch. Aquí los magistrados van a trabajar en estricto derecho y van a hacer justicia a 15 diputados. Por tercer día consecutivo continuó el proceso de recolección de firmas de los más de 1.600 aspirantes a los distintos cargos por la libre postulación.
2: La atención al público en el Tribunal Electoral incrementó en comparación al quinquenio pasado. Así lo precisó el magistrado Alfredo Junca, quien reconoció las irregularidades denunciadas por los precandidatos. Hemos tenido algunos que otros contratiempos con la plataforma de Tribunal Contigo, la del Cau, el Centro de Atención al Usuario, precisamente porque las medidas de seguridad que hemos estado implementando para garantizar que, que, que la, las firmas sean realmente válidas, han ocasionado algunos eh, contratiempos. Para ampliar la capacidad, el Tribunal Electoral optó por un plan B. A partir del día de, de hoy, el centro de atención al usuario va a estar extendiendo su horario de atención los fines de semana de 8 de la mañana a 10 de la noche. Y los kioscos que se encuentran ubicados en las regionales y las distritales del tribunal, del tribunal van a ser los de allá ahora 24 horas al día, 7 días a la semana. El precandidato presidencial Gerardo Barroso denunció ante la dirección de organización electoral la existencia de clientelismo político.
1: Hay precandidatos millonarios que se han metido en esto, que están comprando los activistas, les están pagando uno y dos dólares y eso es un delito.
2: Una de las que arrancó este miércoles con la recolección de firmas fue la precandidata presidencial Maribel Gordón, quien confirmó que 33 militantes del Frente Amplio por la Democracia ahora correrán como independientes.
0: A quienes no somos de chequera, sino de principios de convicción y de lucha, se le obstaculiza su inscripción. El Frente Amplio por la Democracia no ha alcanzado el carácter de partido formalmente constituido.
2: La institución señaló que en los circuitos o áreas donde existan menos de tres precandidatos de libre postulación, automáticamente pasarán a la ronda de candidatos si cumplen con el 2% de firmas. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: El legado del alcalde José Luis Fabrega en el municipio de Panamá podría ser nulo, así lo advirtió la ex vicealcaldesa Raiza Panfield en el programa de radiografía. Va a ser una alcaldía muy oscura, poco transparente, empecinada en hacer sus propios caprichos eh, y que al final no ha dejado ningún legado en la ciudad. Vamos a decir: ok, fue un periodo difícil la pandemia. Sí, difícil, cambió las dinámicas sociales, económicas, culturales. Pero si había una situación en que un alcalde ha podido lucirse, es precisamente en la pandemia. ¿Por qué? Porque un alcalde no está llamado a hacer grandes mega obras. Economía. Autoridades inspeccionaron este miércoles el proyecto de interconexión de la cinta costera 3 con Amador. A continuación el reporte de la periodista Sara Morris. Un 50% de avance reporta el viaducto que interconectará la cinta costera 3 con la calzada de Amador. Así quedó evidenciado durante un recorrido de autoridades por la obra. Este es uno de los 15 proyectos ya en mano del
1: gobierno. Ahora como estos proyectos pues se paga. Eh, la mitad del proyecto al, al culminar el primer 50%, pues ya está esto se está gestionando. Entonces, por eso es la visita del señor Contralor aquí. Es un proyecto que ha tenido un, un muy buen avance dentro del cronograma, dentro del precio. Un proyecto que además ha generado más de 200 plazas de trabajo. Esta es una obra que se financia sin desembolso alguno. No tienen adelantos y se paga cuando la obra ya lleva 50%. Parte de la cultura de corrección que compra. Que promueve la contraloría.
0: Se trata de un proyecto de 1.561 kilómetros con una inversión de 46 millones de dólares. Ahora procede el pago de 23 millones de dólares.
1: Marzo del 2023 debemos estar aquí. Los vamos a invitar a todos ustedes para venir a inaugurar este viaducto eh, que no solamente va a ser un puente, sino que va a tener unas aceras importantes, una ciclovía que va a darle continuidad a toda la cinta costera, además va a tener parques, espacio público, va a generar una mejor experiencia para todos los visitantes de este hermoso lugar que es la calzada de Amador, a todos los usuarios del nuevo eh, centro de convenciones y a todos los usuarios del nuevo puerto de cruceros.
0: Avance en pilotes, revisión de planos y recorrido por el patio de vigas fue parte de la inspección de los funcionarios. Ciara Morris, Eco News. Con ánimos caldeados y quejas de consumidores amaneció la agroferia del Instituto de Mercadeo Agropecuario en Santa Librada, en el distrito de San Miguelito, luego de reabrir sus puertas este miércoles. Cientos de personas formaron largas filas desde la madrugada del martes para adquirir los productos. Uno de los más buscados fue la bolsa de arroz. Los consumidores denunciaron mala organización en la atención. Mientras que en Caledonia, ante la escasez de arroz, la mayoría de las personas fueron en busca de este producto. En la agrotienda también se comercializan productos como la tuna, aceite, sal y azúcar.
1: Ahora mismo eh, se le está dando la oportunidad de que puedan comprar 20 libras de arroz eh, por cada persona. Esto tiene un valor de 5 balboas. El día de hoy tenemos alrededor de 1000 a 1500 bolsas de arroz. Eh, cada bolsa trae 20 libras. y eh, 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 Procuramos que cada persona se lleve una bolsa de ¿no? arroz.
0: La ACODECO en conjunto con la Gobernación de Panamá participaron este miércoles del operativo de verificación de productos regulados en comercios de la ciudad capital. Durante este operativo, el equipo interinstitucional de la Gobernación y de ACODECO recorrieron diferentes supermercados y minisúper para frenar el aumento de los productos de la canasta básica y garantizar la implementación de las medidas aprobadas por las autoridades. La Asociación Bancaria de Panamá inició su vigésimo sexto congreso de prevención de blanqueo de capitales. Más de 1.500 profesionales de bancos, financieras, seguros, remesadoras, zonas francas y otros sectores participan de este congreso que se extenderá hasta el viernes 19 de agosto. El principal tema es el cumplimiento de las leyes para evitar la inclusión de Panamá en nuevas listas discriminatorias.
2: En las, las operaciones, sobre todo de la banca, pero cada vez más también de todo el sector financiero y, y más allá del sector financiero, en los no financieros hoy en día... Eh, eh, ¿Y ese impacto en qué consiste? En traer a Panamá las mejores prácticas, las mejores maneras de, de, de operar para prevenir que nuestro país sea objeto de abuso por los criminales que se dedican a blanquear capitales que provienen de actividades ilícitas. Hacer más comunicación,
1: lo que sí tiene que hacer el Estado es más divulgar más. Es más eh, eh, lo que importa para los propósitos de la gente entender, porque esto no es un tema de aceptación inmediata. Es las charlas, las capacitaciones, repetirlo varias veces para que todos estemos en sintonía del por qué hay que hacerlo y de la manera de hacerlo.
0: El Ministerio de Economía y Finanzas someterá a evaluación el proyecto de presupuesto de Estado para el 2023 para incluir medidas de austeridad.
1: El presupuesto presentado en la Asamblea para el año 2023 no tiene o no incluía eh, el plan de austeridad que el presidente Cortizo anunció, así como tampoco algunas medidas que fueron acordadas en el diálogo nacional por, único por Panamá. Lo más seguro es que este proyecto de presupuesto va a tener que ser revisado y nuevamente eh, aprobado por las diferentes instituciones públicas que tienen que operativizar estos acuerdos del diálogo nacional para que entonces pueda posteriormente ser ponderado por la Asamblea Nacional.